1: Ele é da segunda geração de comerciantes da família, do ramo de ferragens e produtos para pescaria. Hoje comanda o Mercado Central, que já foi eleito o terceiro melhor do mundo. Ricardo Campos Vasconcelos, diretor-presidente do Mercado Central de Belo Horizonte, que completa 93 anos no dia 7 de setembro, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Seu Ricardo, seja muito bem-vindo ao Abrindo o Jogo.
0: Muito obrigado, é um prazer participar com vocês e dar um pouquinho do nosso mercado a todos os ouvintes da Itaquiária.
1: Seu Ricardo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da trajetória do senhor, se algum dia o senhor imaginou ser diretor-presidente do Mercado Central, que é tão importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para a cultura brasileira, eu queria que o senhor contasse um pouco da história e das curiosidades do Mercado Central para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha pela internet também.
0: Ok. Bom, eu sou da segunda geração, meu pai estava aqui no tempo o mercado nos anos 60. Eu nasci em 69. Às vezes brinco que eu nasci no mercado, fui ao hospital só para cortar o umbigo, né? Porque a paixão é muito grande e eu... o mercado tá na veia e tá na minha família. tá? Então assim, eu quando criança brinquei por esses corredores, é, passei fiz muitas amizades. E aqui eu também estou criando a minha família. Meus filhos fazem parte disso, eu tenho filhos pequenos, mas tenho maior paixão pelo mercado. O mercado ele tem muitas histórias, histórias é, muito marcantes para muita gente. Não, é uma, não foi só a minha família. A, todos os que aqui trabalham construíram um pouquinho desse mercado construir um pouquinho dessa história, participo, é um case de sucesso, enquanto é, a empresa, a Associação Mercado Central, tá? nós fomos um mercado que se privatizou em 1964, ele era da prefeitura, e passou para a administração e para, para as mãos dos comerciantes que aqui estavam. Eu sempre quis contribuir, sempre trabalhei, sempre... Estive muito nas discussões dos rumos do nosso mercado, desde muito jovem. Fui participar do nosso conselho de administração, é, jovem ainda, com 20 e poucos anos, e lá eu estive, por todos esses anos, participando dos rumos da nossa instituição. Então, assim, eu nunca... É, é, um, é um processo natural, você vai chegando... E você vai amadurecendo, chega a hora que você trabalhar com uma presidência, com uma diretoria do mercado, e é muito bom poder contribuir, poder sabe, dar rumos a essa instituição onde é muito cara, é muito querida por toda a minha família e por todos esses que aqui trabalham.
1: Quem fundou, quem estava na fundação do Mercado Central de Belo Horizonte, como é que o mercado se consolidou da forma como ele é hoje? Quantos comerciantes hoje fazem parte dessa história?
0: Bom, vamos lá. É, em 1929, Cristiano Machado, ele entendeu que a capital precisava de um local de abastecimento. Para que as pessoas... A capital mineira, lembrando, ela estava dentro dos limites da contorno. Para fora, já seria zona rural. Né? E, mas, naquele momento, ele entendeu que ele precisava de concentrar as pessoas que vinham da zona rural, traziam seus produtos para trocar, para vender e abastecer a capital. Naquele momento, em 1929, esse... esse o um encontro, essa troca, era feita ali onde é hoje o prédio da rodoviária, onde havia a feira de amostras. O Cristiano Machado trouxe essa turma toda de comerciantes que estava lá para esse local onde nós estamos hoje. E aqui nós estamos há 93 anos.
1: Se esse prédio foi construído um... para isso? Esse prédio foi construído para abrigar o Mercado Central ou ele já existia?
0: Não, ele não existia. A feira veio para cá, uma feira livre, aberta, não tínhamos telhado. É, ao passar dos anos, foi feito um pequeno fechamento lateral, mas assim, era um muro baixinho pequenininho, que pelas fotos antigas, é, você vai perceber que era tudo aberto. Tá? Mas os comerciantes vieram, as barracas eram de madeira, o chão era batido, e isso foi perdurando até que, em determinado momento, a prefeitura entendeu que ter um mercado não era o um melhor negócio. Era um terreno muito caro, já começava uma especulação imobiliária, é, as despesas para manter um mercado, a prefeitura não, não achava isso interessante. Foi quando, em 1964, a prefeitura anunciou que iria colocar esse terreno à venda. E aí tem uma um ponto que às vezes é um pouco contraditório, né? Porque o Carone, que foi o prefeito da época, ele se viu forçado a continuar essa privatização. Mas ele percebeu que dentro do Mercado Central haviam mais de 700 famílias vivendo diretamente do mercado. Na população da época, esses desdobramentos em votos ficou representativo. E ele, para poder não ficar, não ficar com a, a cidade aí perdida, com tantos votos, politicamente isso não era interessante, ele entrou em, em acordo com os comerciantes que aqui trabalhavam, incentivou para que os comerciantes se organizassem, Naquele momento foi uma uma cooperativa, depois chegou o seu formato de uma associação, que é o que perdurou até hoje. Os comerciantes se organizaram e foram lá, na venda desses terrenos, dessa asta pública. Fomos organizados e nós tivemos uma liderança muito interessante, foi o Diego, tá Raimundo Pereira Lima, foi o nosso primeiro presidente da associação, um cara assim, visionário, também com o apoio jurídico da época, o Dr. Artenaglas Café Carvalhais, que foi um grande jurista mineiro, e organizou os comerciantes que aqui trabalhavam, fomos lá na prefeitura e foi arrematado o terreno do mercado. Tá? Com as artimanhas, que mercadeiro, né? que o os comerciantes que aqui trabalhavam tiveram, porque haviam outros interessados em terreno. E eles chegaram lá logo de manhã, logo que a prefeitura abriu, lotou a prefeitura de gente, era família, filhos, e fechou-se o salão da prefeitura com tanta gente, e no momento da abertura do leilão, não cabia mais ninguém ou seja, a concorrência não chegou a assim, chegar para poder dar lance. E o mercado foi arrematado por nós, que foi motivo de muito orgulho e muita festa. Inclusive, tem fotos da, dos comerciantes fazendo um desfile da prefeitura até o mercado, comemorando a compra do nosso terreno. E, e a nossa independência, né? porque a partir daí nós fomos andar com as nossas próprias perninhas e aprender, e fomos... Já sabíamos fazer mercado, tá? O mercado ele é feito por nós aqui, pelo nosso dia a dia, pelo nosso é, nosso contato com o nosso nosso fornecedor e também com o nosso cliente, que é a parte que nos é, nos é muito cara, muito, muito especial, que temos um carinho muito grande, que são os nossos clientes.
1: Hoje, quantos comerciantes estão no mercado central? E quanto é que custa manter as áreas comuns do mercado central?
0: Opa, é boa. Bom, hoje nós temos associados, porque teve as sucessões. As pessoas às vezes morrem, tem os filhos e então, tal. Hoje nós temos 528 associados, nós temos 400 lojas, tá? É, nos diversos ramos de atividade. O nosso mercado é bem é, tem, tem de tudo. A gente tem um slogan aqui, está procurando, vai no mercado central que você encontra. Tá? E aqui você acha de um grupo. Quanto custa? Nós temos hoje 168 funcionários. São, esses são da instituição Mercado Central. Nós iniciamos o dia com 2.700 pessoas, mais ou menos, que é o nosso público interno, ou seja, o lojista e seus funcionários. Né? E nós temos um custo aí, o mercado, ele é um... A instituição, o mercado central, nós somos um grande prestador de serviço. Nós prestamos serviços para esses lojistas, serviço de segurança, de limpeza, é, de estacionamento, e esse custo, ele está em torno de 750 a 800 mil reais em mês.
1: Por que, que o número de lojistas não é equivalente ao número de associados? Por que, que tem mais associados que lojistas?
0: Devido ao processo sucessório. Às vezes, um associado ele faleceu, mas ele tem três filhos. Então, esses, esses herdeiros tornaram-se filhos e no lugar de um entraram três, né? então dá essa diferença.
1: O mercado hoje tem algum planejamento de expansão? Essa área em que o mercado funciona é suficiente para o funcionamento do mercado? Vocês pensam em expandir? Já houve uma tentativa anterior de expansão física? Como é que é?
0: Bom, nós temos um sonho, né? Nosso sonho é poder realmente fazer uma expansão, adequar a nossa administração numa uma área é, melhor, que a gente possa ter um auditório ainda melhor do que o que temos, a nossa administração, o conforto aos nossos funcionários. Bem como, já sonhamos muito com a expansão do nosso estacionamento em um nível, mas estamos sempre esbarrando aí em alguma coisa com a prefeitura e tal, em algum momento nós vamos conseguir.
1: E a expansão seria no local onde funciona hoje o mercado ou vocês expandiriam, por exemplo, sei lá, para o mercado novo? Eu queria que o senhor falasse um pouco do mercado novo também, do surgimento dele, da possibilidade de expansão para ele. Como é que seria? O mercado central um dia sairia do lugar onde ele fica em Belo Horizonte ou não?
0: Não, eu não vejo isso acontecendo, tá? O mercado, nós, a nossa intenção é continuar aqui. Se algum dia a gente tiver uma expansão aqui, é, eu... Eu acho que vai ser a concretização de um sonho, mas o nosso mercado novo aqui do lado, que eu acho assim, ele é bem irmão nosso, né? ele apareceu no momento onde se falava da nossa privatização, se ia dar certo, se ia acabar ou não, o que era um incógnito, se, gente, se os comerciantes comprariam, se dariam conta de comprar. E naquele momento houve uma especulação e aquele mercado novo foi construído. É, não temos essa relação de ir para lá, de assumir, até mesmo porque lá tem, tem os, seus, os seus participantes, os seus donos, tem a sua administração. Aqui é uma administração de, feita pela associação, nós somos uma associação, lá não, é um, é um condomínio, tá? é um pouco diferente. A forma jurídica de um mercado e de outro não tem muito como aproximar. Teria que ter um trabalho muito grande nisso, mas hoje eu não vejo isso acontecendo.
1: E tem perspectiva de obra nesse prédio atual para essa expansão que você sonha? Porque o mercado central não é um local só de lojas, tem abrigado cada vez mais eventos, né? aniversários, eventos políticos. O mercado recebe a cidade de outra forma que não é apenas para comprar né? e para confraternizar ali na hora da do comer, beber e tal. Tem festa no mercado, tem evento no mercado. Sim.
0: Sim. É, esse é o sonho da gente poder ter uma área com um pouco mais de gastronomia, mostrar tanta riqueza que Minas tem na gastronomia, é, poder ter esse espaço. Até hoje, os nossos projetos que foram enviados para os órgãos públicos, eles não não caminharam na velocidade que a gente queria, tá? Então, assim, vamos vamos jogar com a bola que a gente tem no jogo, né? Então, vamos jogando. O que nós temos hoje, nós vamos fazer o melhor. E vamos esperar o melhor, receber da melhor forma, mostrar o que temos, seja de Belo Horizonte, seja de Minas Gerais, para todo o Brasil e para o mundo, com o que a gente tem hoje.
1: Vocês têm uma meta de data de expansão, assim, ou não?
0: Não, não temos. depende de... Nós tínhamos um, esse sonho muito vivo. A Covid veio e deu uma uma baixada no sonho. Eu acho que foi muito sofrido para todos nós, para todos os comerciantes, esse período da pandemia. Tá? Houve uma perda muito grande, o mercado teve muitas lojas fechadas, o nosso público ele despencou. Nós estávamos recebendo aqui três pessoas por dia. Isso é um, um pesadelo, foi um pesadelo. Antes da hoje pandemia, nós...
1: qual era o número? Durante a pandemia, qual foi o número? E agora, como é que está?
0: Nós estávamos recebendo 35 mil pessoas por dia. Veio a pandemia, nós passamos a receber 3 mil. É muito pouco. tá? Muito pouco. Você tem ideia? Nós recebíamos durante todo o dia uma, um público igual ao nosso público interno, que, lógico, diminuiu nesse período, ele foi também muito menor. Então, hoje, nós estamos com o público crescente. Nós já estamos aí, tem final de semana com 20, 25 mil pessoas, dependendo do feriado, nosso público está crescendo. Estamos trazendo esse público de volta, estamos reconquistando é, uma nova geração para poder vir e consumir no mercado, para entender é, as maravilhas que aqui temos.
1: Quais são os números, comparando antes da pandemia, o durante e depois da pandemia? O senhor falou da visitação, mas assim em termos de perdas, fechamento de loja, faturamento global?
0: Tá, ah, Eu vou te falar assim, de, vamos falar de números de pessoas. Nós tínhamos mais de 30 mil pessoas, passamos pelo número de 3 mil, e hoje nós chegamos aí, a, já, já temos registros de 25 mil pessoas nesse mês de junho passado, esse que terminou. É, temos também te falo assim o volume de vendas dentro do mercado melhorou muito quando na, no auge da pandemia nós chegamos ter mais de 40 lojas fechadas, hoje nós temos apenas duas lojas para alocação mesmo assim a procura eu não acredito que elas fiquem disponíveis para alocação por muito tempo acredito que será a rápida a alocação então, assim, as pessoas estão acreditando não só no futuro, mas também na solidez do mercado central, num ponto turístico mais conhecido do Belo Horizonte e também na nossa capacidade de recuperação.
1: Algum comerciante tradicional chegou a quebrar por causa da pandemia? Não, retomou? não retomou as atividades?
0: Não, é, alguns é, realmente sucumbiram com a, com a pandemia. Mas o mais interessante é o seguinte, nós juntamos os bem, os nossos carros, Nós juntamos e estamos juntos, crescendo de volta, recuperando. É, as, os comerciantes realmente passaram por uma dificuldade gigantesca. Gigantesca. Tá? É, e as pessoas chegam no final e falam assim, o que nós temos? Uma das propostas da administração é que nós vamos seguir juntos. Tá? Nós vamos seguir, vamos, vamos retomar, vamos crescer, vamos fazer de novo. o Nosso mercado, nós não somos o terceiro melhor mercado do mundo, não é só pela nossa gastronomia, mercado de encher os olhos e o estômago. Nós também somos pela nossa vontade de ser comerciante, de ser mercado.
1: Ricardo, como é que o mercado central de Belo Horizonte, quando foi eleito o terceiro melhor mercado do mundo, e você deve saber esses números muito melhor que eu, é, quantos são os mercados tão tradicionais quanto de Belo Horizonte nós temos no Brasil e no mundo, para a gente ficar no terceiro lugar desse ranking?
0: Essa história, eu vou te contar, ela está registrada. Tá? É, a Latam fez uma pesquisa com seus viajantes, mundo afora, querendo descobrir os atrativos, chegou-se aos mercados e, dentro dos mercados, ela resolveu fazer uma eleição dos melhores do mundo. E nós ganhamos o título de terceiro melhor, sendo que o de Londres, o Broadmark, ficou em primeiro lugar, o de Barcelona em segundo e nós em terceiro, pela, eleitos por esses milhões de viajantes que usaram o serviço Latam e, e nos deram essa honra de título. É, não só os critérios de encher os olhos e o estômago, mas também pela simpatia, pela forma de atender, pelo pela proximidade e pelo calor humano que temos com todos que aqui vêm. Então nós recebemos isso, foi lá em 2019, pouco antes da pandemia. Logo em seguida, no ano que a gente ia comemorar, veio a pandemia, nos tirou essa possibilidade de comemoração. E agora nós falamos assim, por que não? Se somos o terceiro melhor do mundo, vamos colocar isso para que todos saibam. Vamos receber as pessoas, porque o segundo e o terceiro também serão nossos.
1: Vamos essa... ganhar esse... Essa comemoração vem no aniversário de 93 anos do Mercado Central. Como é que está a programação? Para o dia 7 de setembro, para os dias antes e depois também?
0: Para o dia 7, nós, eu te falei, nós não temos uma programação muito é, arregada, muito pesada, porque nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil afora.
1: Porque será um dia de é, manifestações políticas.
0: É, tem muita manifestação. eu aposto... É, para que todos os manifestantes exerçam seu direito de manifestar, mas que tenham um bom senso, que tenham respeito para o, qualquer processo democrático, para que eles é, possam manifestar sem ter nenhuma agressão, sem nada. Isso não justifica, é, não faz parte da democracia isso. Agora, no final de semana, deixa eu até pegar aqui minha colinha aqui que eu te falo, tá? No dia 20 e 21, agora de agosto, nós vamos iniciar a nossa, nossa programação de aniversário. Nós vamos fazer, no dia 20 e 21, 27 e 28, nós vamos ter uma feira, uma feira não, mas um evento de tutelaria. Um pouco que brincando o mês dos pais, algo mais masculino, mas teremos almas de telaria de como afiar facas, é, os bons churrasqueiros, chefes de cozinha podem vir participar junto desse evento teremos aí uma mega de é falo, uma demonstração da cutelaria através dos tempos, desde as espadas medievais até os dias de hoje as boas facas de cutelaria, tá? Então vai ser um evento muito bacana. É, nesses dois finais de semana, 20, e 21, 27 e 28. E eu convido a todos para que ver, para ter aulas de aviação, para que vejam como que é feito uma, uma boa cutelaria e também a história da cutelaria através dos tempos. E já em em setembro, também vamos ter alguns eventos que estão aí, nós estamos ainda na formatação, para que a gente possa apresentar aí para o nosso público boas atrações, interessantes e tal. Aí tem muita coisa bacana.
1: Dá um spoiler para nós, do planejamento para setembro? Eu
0: já tô te em dando... Primeira mão... De primeira mão? Já tô te dando da minha calaria, né? Mas, teremos aí... Ah, o nosso bolo de aniversário, esse ano, ele está confirmado, vamos ter o bolo, tá?
1: Vai ser de que tamanho? É, pra... Como é que vai ser?
0: Oh, maior possível, mas é, vamos fazer um bolo com o um Festival de Balões aqui dentro é, para que as pessoas possam sentir a nossa alegria, né, Gi?
1: Tem a tradição de um bolo grande, né, como é que é? Nos últimos anos, como é que foi?
0: É, nós estamos com um pouco de medo desse bolo grandão por causa da Covid, tá? Então, ele vai ser já embaladinho, vai ter um bolo para que a gente possa cantar nossos parabéns. Vamos convidar aí o governador, o prefeito, para cantar o um parabéns com a gente, diversas
1: autoridades. No dia 7? Mas,
0: no dia 7. Né? E, mas o bolo, para que a gente possa distribuir, de forma que fique respeitosamente e, e também seguindo as condições sanitárias, as pessoas possam levar, sem ser um bolo que tem que partir ali na hora, onde as pessoas tenham algum contato, né, Eu, os nossos chefes aí, é, torceiros, que nós estamos, temos como parceiro, eles vão fazer, já deixar embaladinho, para que as pessoas possam levar para casa, possam degustar, sem ter nenhum problema com o Covid, principalmente, né.
1: Vai ter banda, vai ter show, como é que vai ser?
0: banda aqui dentro, a banda que eu te falei, a da Universidade de Desencanto, provavelmente a Polícia Militar também vai nos dar é, a honra de participar. Teremos a Missa do Aniversário, que é um momento religioso ao qual é, a gente comemora. Né? E a programação, estamos ainda trabalhando nela, mas vai ser extensa.
1: O Ricardo, quem nunca acompanhou a banda da Polícia Militar talvez não imagina como é que seja o repertório deles, né? Porque eles tocam de tudo da atualidade. Você escuta tocando, sei lá, Anitta, Beyoncé. A banda da Polícia Militar tem um repertório muito diverso, né?
0: Ela tem um repertório diverso. Eles são, assim, extremamente bons no que eles fazem. Eles não são bons só de segurança, não. Eles são bons de banda também. A nossa Polícia Militar. Ela é fantástica.
1: É, a banda é sensacional. Tem muita gente que escuta e fica surpreso. Eles participam de vários eventos oficiais, né? Porque o repertório, de fato, alguém fala, ah, não, vai tocar música que a gente não conhece, clássico, marchinha É uma banda que tem um repertório muito atualizado e isso é, é, é realmente dançante, né?
0: Não, é muito dançante. Você já teve a oportunidade de ir em algum evento lá nos clubes oficiais. Ela, a banda é sensacional atualizada e é, é um prazer ouvir, é o é, é, é um orgulho também da nossa mandante da Polícia Militar.
1: Ricardo, conta para gente um pouquinho histórias do Mercado Central, como o Mercado Central é, faz parte de momentos históricos de Belo Horizonte que talvez as pessoas não imaginem, é, passagens que tenham ocorrido aí, curiosidades do Mercado Central.
0: Nossa, tem tantas que é difícil até elencar, tá? te contar. Em determinado momento, nós estávamos aqui, vários comerciantes, e alguém pegou um papelzinho e começou a anotar é, nomes de políticos que estiveram na administração pública municipal e estadual, e falando, fulano, veio aqui, ah, o Maurício Campos, quando ele estava em campanha, ele veio no mercado, veio, começou-se a fazer uma, uma, uma listazinha de, de, dos políticos da capital e do Estado. Todos que foram eleitos tomaram café no mercado na campanha. Os que não foram eleitos, alguns até tomaram. Mas a maioria dos que não tomaram, a maioria não, 100% dos que não tomaram café não foram eleitos. Então, aqui dentro, a gente brinca, se não tomar café no mercado, não vai ser eleito, tá? É uma outra coisa interessante assim, o, o nosso corredor que eles dizem muito polêmico, o nosso corredor dos animais. As pessoas falam dos nossos animais e tem uma polêmica de é, pode ou não pode. As pessoas, às vezes, não entendem o nosso corredor dos animais. Eles estão ali, são muitas famílias que sobrevivem no comércio, não só de animais, mas também de pet, de produtos para pet, para aves. Esse corredor ele é um corredor muito importante. O que as pessoas não, não entendem é o seguinte, o corredor ele tem veterinário, tá? ele cuida dos animais, as pessoas, os animais estão ali de passagem, eles não moram nas gaiolas, eles não, não é isso. O animal passa, ele tem todo cuidado com a alimentação, com o, o, o estar dele ali, que é transitório, e esse, esse cuidado, ele, é, a gente gosta de animal, a gente gosta do animal e gosta do animal bem tratado, bem cuidado. Tanto a qualidade dos produtos que a gente vende é, para o bem-estar animal. Então, esse corredor ele foi muito polêmico e a gente sempre ressalta isso da nossa qualidade em cuidar nesse trânsito dos
1: animais. Tá?
0: Uma outra coisa do
1: Hoje, mercado. Ricardo, só para a gente voltar nesse ponto, aproveitando que você passou, quais foram os momentos mais polêmicos que o mercado já viveu em relação a essa questão do comércio de animais e hoje? Cumpre toda a legislação vigente ou ainda há muita polêmica? Como é que é?
0: Deixa eu te falar. Sempre vai ter alguém falando. Tá? O mercado cumpre 100% da legislação e sempre procura andar fazendo algo mais com relação aos animais. Então, nós... Cuidamos dos animais, a gente tem interesse nos animais bem cuidados, felizes, sanitariamente é, em boas condições, para que eles possam dar alegria às famílias ao qual eles vão, vão permanecer. Aqui eles estão só de passagem. Tá? É, nós tivemos momentos marcantes onde a questão foi judicializada foi para a justiça e tal, e nós ganhamos, chegou, ganhamos três, por três votos a zero, tá? Os desembargadores entenderam que nós temos e fazemos tudo o que a gente pode, mais um pouco para o bem-estar animal, tá?
1: Continua contando para a gente das curiosidades, coisas que a gente nem imagina, Ricardo, que não se fala por aí, que fazem parte da história de Belo Horizonte, da história do mercado. As pérolas.
0: <risos> Sempre tem alguma pérola, tá? É... Olha, o mercado, ele é diferente. Ele... O dia a dia do mercado tem de um tudo. Nós temos, é... ontem eu, vou puxar um pouquinho de sardinha pro... pro lado do mercado. Eu fui em um clube aqui de Belo Horizonte, é... um clube as pessoas de atividades físicas mesmo, cheguei lá e encontrei uma pessoa que era um, uma deficiente visual. E conversei e tal, em um determinado momento eu fui conduzi-la. Ela precisava de ajuda, eu fui conduzi-la. Uma pessoa falou assim, quem está te conduzindo hoje é o presidente do mercado central, e ela falou assim, olha, o senhor é o fulano, é o Ricardo Vasconcelos? Eu falei, isso sou. Nossa, eu gosto muito do nosso mercado. E elogiou muito a questão de acessibilidade do, aqui do nosso mercado, principalmente pelos deficientes visuais. Me encheu de orgulho. Eu fiquei tão orgulhoso disso, de ver que nossos funcionários quando deparam com a situação de alguém... É, chegando no nosso mercado, que precisa de ajuda, que precisa de acessibilidade, a forma com que ela me descreveu. Que é um do, sempre, sempre, os nossos seguranças acompanham, leva onde tem que levar, é, ajuda a carregar sacolas, ajuda em toda a condução. Eu fiquei muito curioso disso. É, um outro ponto que também é, me, me é muito curioso essa semana também me falaram. Falaram assim, o centro da cidade é sempre tão complicado, né? tem as questões de segurança e tal, e as pessoas falando da nossa ilha de segurança, que é o Mercado Central, aqui, é, não acontece, as pessoas, o turista vem, anda com tranquilidade, sem ser abordado por ninguém de forma... É, pejorativa ou que apre, represente medo, as pessoas estão assim. O mercado é uma segurança no meio da capital de Belo Horizonte. O mercado cuida, tipo, falando assim, o nosso entorno. A gente cuida não só da segurança, como a gente cuida até das nossas árvores. Né? A gente quer isso aqui e bonito. A nossa Augusto de Lima, ali onde funciona a nossa Praia dos Mineiros, ela, nós temos cuidado daquelas palmeiras como se fosse do quintal de casa. Né? A gente cuida é, agora está um período mais complicado por causa da falta de chuva. Então a gente tem que aguardar, tem que botar um adubo e quando começar a chuva se permitir, a gente pode até uma graminha lá.
1: O Ricardo, é, você falou que ah, o mercado é uma ilha de segurança no centro de Belo Horizonte. Para esse 7 de setembro, que deve ser muito movimentado, porque além dos desfiles tem também manifestações políticas, tem um reforço da segurança ou é só um número de atividades que será diminuído para poder ficar mais tranquilo?
0: Não, eu acredito que alguma coisa da nossa segurança nós podemos implementar, mas eu acredito no consenso. Eu vou te falar que vai dar tudo certinho eu tenho certeza que é, os nossos frequentadores vão participar com muita alegria de tudo que está aqui e até das manifestações políticas sem nenhum, nenhum, nenhum contratempo.
1: Ricardo, tem, tem alguma novidade que você possa adiantar para a gente dos planos do mercado central, do futuro? Algo que você possa dar um spoiler? <risos>
0: Isso aqui é um spoiler, hein? Eu
1: sempre? Toda hora.
0: <risos> Olha, não tem nada assim de muito diferente. Nós estamos vindo de um período pesado, né? Da, da Covid. Então, vou te falar assim: manter o mercado já é um. E recolher esses cacos e tornar o nosso mercado o, o primeiro do mundo. Que é, esse é o nosso objetivo. Nós queremos participar, tá? É, já é muito bom o mercado ele é vamos dizer assim, parceiro de todo mundo eu gosto muito de duas frases do Carlos do, do Moura de Andrade também é muito bom, mas João Guimarães Rosa me marca muito na administração do mercado a primeira, porque João Guimarães Rosa falou assim, minas são muitas e eu fui muito audaz porque eu falo assim, elas são muitas e todas se encontram no mercado central. Aqui nós temos a carne do sol do norte de Minas, o piqui do triângulo, o queijo das diversas regiões produtoras, seja da, da, da Serra do Salitre, do Canastra, do Cerro, tá? mas nós temos as rosas de Barbacena, né? nós temos um pouquinho de tudo. Então, minas são muitas e todas se encontram no mercado central. E uma outra coisa que eu gosto muito, uma frase dele que também tem marcado muito a minha administração aqui no mercado, é a nossa administração, porque eu tenho dois diretores comigo, que eu, são o Cleito e o Nelson Bartolomeu, eles estão muito juntos comigo em todas as decisões. E a gente fala o seguinte... É mais importante essa frase, isso falar no Grande Sertões. Mais importante do que a partir da chegada é a caminhada. O mercado caminha junto. Nós caminhamos juntos com a prefeitura, com a polícia. Nós caminhamos com os órgãos de imprensa, a Itatiaia que é grande parceira nossa, que está no nosso coração. Tá? Nós caminhamos com todos que aqui chegam. Isso faz uma diferença gigante no final. É ser parceiro, estar junto, representar a nossa mineridade junto com o Estado, com qualquer, qualquer órgão, qualquer um que nos, venha nos dar a mão, isso é importante, seja para poder ajudá-los, seja para andar junto com a gente, nós estamos juntos.
1: Ricardo, conta um bastidor pra gente, porque esse é um ano eleitoral e você já disse que pra ganhar a eleição tem que tomar um café no mercado central. Muitos candidatos são aguardados para visitar o mercado central nesse ano, nesse período dos próximos dois meses e normalmente eles fazem contato antes ou tem gente que chega de surpresa aí dá aquele furdunço no mercado? Como é que é?
0: Tem de tudo, viu? Tem o furdunço, mas tem a agenda, tem a agenda pra ser cumprida. É... Algumas situações eles chegam, mas o mercado, ele, ele, nós somos, acima de tudo, o comerciante lá embaixo, ele pode ter a preferência e pode ter o voto dele. Mas a instituição Mercado Central, ela recebe todos. Se os, os nossos candidatos a presidente, todos vierem, quiserem vir, nós vamos receber todos, vamos entrar, vamos tomar café com todo mundo, vamos apresentar a nossa, a nossa realidade, a nossa, o nosso... Nosso dia a dia para todos eles, sejam da presidência, candidatos às casas legislativas, né? Senado e também o Congresso, como também os governadores que vierem, todos serão bem recebidos aqui.
1: Ô Ricardo, e no fim das contas, todo mundo em casa deve querer saber, se eles pagam o um cafezinho ou sai todo mundo comendo e bebendo de graça? Porque eu sei que você e o Luiz não deixam a gente pagar nada, a gente entra aí e sai com muitas calorias a mais. Como é que é com os candidatos? <risos> eles saem provando tudo e ó, racha fora ou alguém acerta essa conta? Ou é cortesia da casa?
0: Olha, é... a gente sempre faz a cortesia né? Por quê? Porque quando a gente chega na casa de alguém, quando eu vou à sua casa, você me oferece um delicioso café também. Então... Não igual os
1: seus, não igual os <risos> seus.
0: É, o café no mercado tem um sabor de quero mais, né? Aqui nós temos algumas iguarias, algumas delícias, como a nossa broa de broinha de canjica ou uma broa de fubá com queijo que aqui temos. Tem pão de queijo, Qualquer lanchonete que você vai no mercado tem um pão de queijo que ele já deixou de ótimo há muito tempo, ele é maravilhoso, sabe, o nosso pão de queijo é muito bom. E tem outras iguarias, como se não bastasse ele ser bom, alguns lugares eles, o bom mineiro faz um recheio no pão de queijo, né, <risos> que fica muito bom.
1: Ricardo, eu vou aproveitar que nós estamos nesse tema e nós já estamos no finalzinho, vamos fazer um bate-bola rapidinho, eu te dou uma palavra e você me devolve outra palavra?
0: Olha, será que eu dou conta desse bate-bola todo? Vamos lá. Sim
1: ou com certeza? Claro que dá.
0: Com <risos>
1: Minas Gerais. O
0: melhor lugar do Brasil.
1: Pão de queijo.
0: Delícia.
1: Queijo o de Minas. Está sendo agora
0: é, respeitado por todo mundo. Tá? Tropeiro bom demais. É uma iguaria de Minas Gerais que não se faz igual em nenhum outro lugar do país.
1: Mercado Central de Belo Horizonte.
0: Minha casa.
1: Ricardo, muitíssimo obrigada por essa entrevista, te agradeço, agradeço, agradeço Luiz também, vocês estão sempre com a gente, sempre atendendo, é um orgulho para nós Mercado Central de Belo Horizonte. Muito obrigada por essa entrevista, viu?
0: Estou à disposição, quero já antecipar. Vindo a Belo Horizonte, vem tomar um café comigo. Tá bom?
1: Sim ou com certeza de novo? É claro que eu vou. <risos> Estou me guardando. Beleza? Tá Ricardo, bom. muito obrigada, viu? Para você que está As... em casa... Pô. Nós estivemos com o Ricardo Vasconcelos, que é o diretor-presidente do Mercado Central de Belo Horizonte, que já foi eleito o terceiro melhor mercado central do mundo. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Rádio Itatiaia.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.